0: Ik merk dat veel mensen in mijn netwerk op sociale media en ook veel van mijn klanten eerder introverte mensen zijn. Bijvoorbeeld mijn podcastaflevering Netwerken als introvert is een van de meest beluisterde afleveringen en ik krijg ook altijd vrij veel reactie als ik iets deel over introvert zijn en ondernemen. Ik denk dat dat eigenlijk logisch is, omdat ik ben zelf ook uh, eerder introvert en ik denk dat die energie dan ook gelijkaardige profielen aantrekt. En wat ik vaak hoor terugkomen, en dat is wel interessant, dat is een onzekerheid over verkoopskills. Want bij een goede verkoper stellen wij ons toch nog vaak echt die vlotte babbelaar voor. Iemand die zonder schroom op mensen toestapt, die zijn uitleg begint te doen, die bij wijze van spreken sneeuw aan een Eskimo kan verkopen. En dus, denken veel introverte mensen dat ze niet goed zijn in verkopen, omdat zij niet zo makkelijk iemand gaan aanspreken, omdat daar toch een, een grotere barrière op zit, omdat ze al snel denken dat ze zich dan opdringen aan mensen. En ik herken dat helemaal. Ik hou er bijvoorbeeld zelf ook niet van als iemand mij out of the blue opbelt, bijvoorbeeld. Of ook een alarmbelletje uh, gaat al rinkelen als ik privéberichtjes krijg op Instagram of zo. Dan denk ik, oei... Wat wil die nu van mij? Ik ken die helemaal niet. Um, ik ben ook niet zo goed in small talk. Een gesprek beginnen met een onbekende, ja, voor mij voelt dat heel ongemakkelijk. En dat komt eerlijk gezegd ook niet in mij op. Om, als ik vroeger bijvoorbeeld aan het koffiemachine iemand zag staan op kantoor, ik ging daar dan wel een keer vriendelijk goeiedag tegen zeggen. Maar ik ging daar eigenlijk nooit een gesprek mee beginnen. Dus mensen vonden het, denk ik, ook altijd moeilijk om mij te leren kennen, omdat ze zo dachten van, ja, oei, staat hij daar wel voor open voor een gesprek of zo? Ja, ik ben niet de meest, um, op het eerste zicht, toegankelijke persoon. En ja, ik, ik, ik aarzel dan ook altijd om, om andere mensen aan te spreken, omdat ik weet dat ik dat zelf eigenlijk niet zo graag heb. Uh, ja, dan denk ik, ik ga dat ook zelf niet beginnen doen. En dus was ik er ook al van uitgegaan dat verkopen niet mijn ding ging zijn. Want ik dacht, ja, uh, die gesprekken dat gaat dan ook moeilijk verlopen. Maar ik wou verkoopgesprekken ook niet uit de weg gaan, uiteraard. Want voor een ondernemer zijn die natuurlijk wel cruciaal. En je mocht nog zo'n sterke marketingstrategie hebben, en heel waardevolle content delen bijvoorbeeld waar eh, dat je heel veel leads mee gaat verzamelen. Maar als je die leads, die mensen dan geen kennismakingsgesprek gaat aanbieden en als je hen in zo'n gesprek niet weet binnen te halen als klant, ja, dan gaat het heel snel gedaan zijn met jouw bedrijf. Want een bedrijf dat draait natuurlijk op de omzet die gegenereerd wordt door betalende klanten. Dus wat ik deed, ik begon al direct met uh, gratis brainstorm-sessies aan te bieden. Nu is dat wel niet zo'n heel slimme tactiek, want de grens dan tussen een gratis brainstorm-sessie, wat eigenlijk ja, een gratis adviesgesprek is, en een verkoopsgesprek, die vervaagt dan. Maar als gevolg, na zo'n brainstorm-gesprek, deed ik meestal helemaal geen aanbod. Ja. Um, het was voor mij echt dat, een gratis brainstormgesprek, waarin dat ik ondernemers die um, dat deden al van alle tips en tricks gaf voor hun business. Dat was heel waardevol, dat waren heel toffe gesprekken. Um, want ja, Waardevol ook voor mij, want het leerde mij waar de problemen van mijn doelgroep um, lagen, waar zij tegenaan liepen en vooral ook welke bewoordingen ze, ze dan zelf gebruikten. En op die manier kon ik mijn ideale klant, en daar heb ik het in mijn vorige podcast nog over gehad, kon ik die heel goed leren kennen. Maar verkopen, dat deed ik dus eigenlijk niet. Omdat ik het, ja, als ik dan al een heel uur uh, heel veel kennis had weggegeven en, en al heel veel waarde had gedeeld, dan vond ik het ongemakkelijk om dan ook nog mijn aanbod te doen. En ik denk dat mijn gesprekspartners ook niet die verwachting hadden dat ik dat ging doen. Want ja, ik had hen uitgenodigd voor een gratis brainstorm-sessie. Dus eigenlijk niet voor een verkoopsgesprek. Uh, maar het daagde mij dus wel snel snelde als ik echt mijn traject ook wilde verkopen, dat ik eigenlijk geen gratis brainstorm-sessies moest aanbieden, of toch veel minder, maar kennismakingsgesprekken. En nu had ik van mijn eigen businesscoach destijds geleerd dat ik dat geen kennismakingsgesprek moest noemen, want, zei ze, wie is er nu geïnteresseerd om kennis te maken. Maar goed, bij gebrek aan betere benaming noem ik het toch nog altijd zo, een kennismakingsgesprek. Sommigen spreken ook wel eens van een matchcall, bijvoorbeeld, maar ik hou niet zo van dat woord. Dus bij mij blijft dat gewoon een kennismakingsgesprek. Nu, wat is de bedoeling van zo'n gesprek? Dat is de gelegenheid waarop ik mensen die zich aangesproken voelen door mijn boodschap, door mijn manier van werken uitnodig voor ja, letterlijk dat, een kennismakingsgesprek en daarin probeer ik uit te vinden of die persoon een probleem heeft waar ik inderdaad mee kan helpen. En of dat we een match zijn, dat de samenwerking een fijne ervaring zou kunnen zijn voor ons allebei. Dus ik luister altijd eerst naar het verhaal dat mijn gesprekspartner vertelt. Ik noteer al de belangrijkste Issues die ik hoor, dus wat ik hem of haar, haar eigenlijk bijna altijd, letterlijk hoor vertellen, maar ook wat ik tussen de lijnen door meen te begrijpen. En dan reflecteer ik dat terug, dan zeg ik iets in de zin van, oké, okay, als ik het dan goed begrepen heb, dan is jouw issue momenteel dit, bijvoorbeeld. Of ik begrijp dat je al heel veel dingen geprobeerd hebt, maar... Um je krijgt nog altijd niet genoeg klanten. Of ik begrijp dat je heel veel uren werkt, maar als je kijkt naar jouw bankrekening, dan hou je minder over dan wij zou zouden verwachten. Dat zijn zo de typische dingen die naar boven komen. En dan ga ik al in op een paar dingen die ik gehoord heb, om al te proberen doorgronden waar nu eigenlijk de kern van het probleem van die persoon kan zitten. En als ik dan vaststel dat dat inderdaad iets is waar ik goed mee kan helpen, dan zeg ik dat ook. Dat geef ik aan waar volgens mij kan aan gewerkt worden. En dan leg ik uit, zonder al te veel details, hoe we dat kunnen gaan doen. En wat het resultaat van die samenwerking dan kan zijn. En dan doe ik dus eigenlijk een concreet aanbod om te gaan samenwerken. Als ik aanvoel dat het probleem zich situeert op een gebied waar ik eigenlijk niet de juiste persoon ben om mee te helpen, dan zeg ik dat ook. En ook eventueel kan ik die persoon dan doorverwijzen naar iemand anders. Of ik zeg gewoon, ja, ik denk niet dat ik de juiste businesscoach ben voor jou, dat kan ook. Dus ik ben er niet per se op gebrand om een nieuwe klant te maken in dat gesprek. Voor mij is het resultaat eigenlijk even goed als ik, ja, als ik een nieuwe klant maak, maar ook als we tot de conclusie komen dat samenwerken toch niet zo'n goed idee zou zijn. Dus ik ben eigenlijk vrij onthecht van het resultaat van zo'n gesprek. En door het op die manier te bekijken, heb ik dus ook nooit het gevoel ja, dat ik iets aan het opdringen ben of dat ik moet duwen en trekken om toch maar een nieuwe klant binnen te halen. Um, en omdat mensen ook vaak al veel van mij gezien en gehoord hebben, vooraleer dat ze in zo'n gesprek komen. Bijvoorbeeld, ze hebben mijn podcast al beluisterd of ze volgen mij op Instagram en ze zien daar mijn video's, um, ze zien daar mijn posts. Ze kennen me eigenlijk al voordat ze in gesprek komen met mij. Dus eigenlijk weten ze ook al voor een groot stuk of ze willen samenwerken met mij of niet. En dat maakt het veel makkelijker om daar een heel ontspannen gesprek van te maken. Want ik zou echt niet goed zijn, hè, ik zei het al over dat koffiemachine, ik zou echt niet goed zijn in koude acquisitie. Mensen die ik niet ken gaan opbellen of daar, daar in gesprek mee gaan. Um, mij van nul moeten ja, mezelf eigenlijk verkopen. Um, ik heb veel liever dat mensen mij al, al leren kennen door alle gratis content die ik weggeef. En dat ze dan zelf nieuwsgierig worden naar hoe het zou zijn om met mij samen te werken. En dat ik dan op die manier met hen in gesprek kom. Dat voelt voor mij veel comfortabeler. En natuurlijk wil dat zeggen dat ik iets meer werk steek in mijn marketing en al mijn gratis content. Eerder dan dat ik rechtstreeks, zou ik maar zeggen, sales ga doen. Maar mij levert dat wel een veel beter resultaat op. Ik hoorde bijvoorbeeld iemand anders zeggen, een collega die. Um, die gaat veel meer rechtstreeks berichtjes sturen op sociale media. En die nodigt de mensen dan op die manier uit voor een gesprek. Dus zonder dat die mensen haar eigenlijk al echt kennen. En zij vindt dat een fantastische manier om te verkopen. Zij haalt daar een heel goed resultaat uit. Maar voor mij voelt dat niet als de juiste methode. Dus dat is iets waar je zelf echt ook mee moet experimenteren... Als het gaat over verkopen, wat voelt voor jou gewoon als een goede manier om dat te doen? En dan kom ik tot mijn punt. Waarom is het onterecht dat introverte mensen denken dat ze niet goed zijn in verkopen? Omdat zij zijn net goed, heel vaak toch, in luisteren en verbinding creëren in een één-op-één -één situatie. Want introverte mensen voelen zich vaak wat ongemakkelijk in groep. Ze hebben het gevoel dat ze een beetje verdwijnen in de groep, dat er dan anderen het woord gaan nemen en dat ze zelf ja, een beetje naar de achtergrond schuiven, eigenlijk vaak bewust. Ik merk dat aan mezelf ook. Ik voel eigenlijk heel zelden de noodzaak of uh, de zin om in een groep veel te gaan zeggen. Niet omdat ik daar verlegen voor zou zijn of omdat ik denk dat ik geen waardevolle input heb. Maar ik vind dat vaak zo'n beetje... Zinloos om in een groep meningen uit te wisselen. Dat is niet zinloos. Hè? Zo, ik bedoel het niet als, als dat het niet waardevol is om de meningen in een groep uh, te horen, maar ja, ik kom daarin niet tot mijn recht. Maar in één-op-één gesprekken eigenlijk vaak veel meer. En dat is iets wat ik ook uh, introverte klanten heel vaak hoor, uh, hoor zeggen. Dat zij daarom ook een, uh, vaak een één-op-één coaching-traject zoeken, omdat ze een beetje schrik hebben dat ze in zo'n groep gaan verdwijnen. Nu, voor een verkoopsgesprek is dat natuurlijk wel ideaal, want dat zijn één-op-één gesprekken. En als ze een beetje over die eerste schroom overgeraken van hoe ga ik dat wel kunnen verkopen? En. Ga ik mensen nu echt vragen om, om, om een kennismakingsgesprek te gaan doen? Eens dat ze in dat gesprek zitten, ontdekken ze vaak dat ze er veel beter in zijn dan dat ze zelf eerst dachten. Dus dat is mijn grootste tip. Mijn eerste tip was om een beetje te experimenteren hoe je jouw marketing aanpakt en hoe je mensen naar zo'n verkoopsgesprek leidt. Mijn tweede tip is, ga het ook wel gewoon doen. Want oefening baart echt kunst. Ga gewoon dat gesprek aan met je potentiële klanten en zie wat er gebeurt in zo'n gesprek. En heel waarschijnlijk ga je het leuker vinden dan dat je zelf gedacht had. Nu, wil je graag meer concrete tips en tricks van mij om van een verkoopsgesprek een succes te maken? Dan raad ik je zeker mijn gratis e-book aan. Dat heet «Vijf gouden tips voor introverte verkopers». En daarin deel ik eigenlijk nog veel meer van die eye-openers die ongetwijfeld gaan helpen in de verkoopgesprekken die je gaat doen. En de link naar dat e-book vind je in de show notes onderaan deze aflevering. Dus ik wil je alvast heel veel succes wensen met het voeren van die verkoopgesprekken. Um, heb je iets gehad aan mijn tips? Stuur me dan zeker een berichtje op Instagram. Dat vind ik altijd leuk. Uh, ik zou het bijvoorbeeld heel interessant vinden om te horen hoe dat jij zo'n verkoopsgesprek ervaart als introvert. Of, uiteraard ook, als jij eerder extrovert bent, dan hoor ik heel graag van jou hoe dat jij verkoopsgesprekken aanpakt, hoe dat dat aanvoelt voor jou, en waar dat dan eventueel voor jou als extrovert de issues nog liggen. Um, waar dat jij voelt dat je nog beter kunt worden in verkopen. Voilà, dat was het voor deze week. Als je de podcast leuk vond, dan mag je die natuurlijk altijd ook delen op jouw sociale netwerken. Bijvoorbeeld op Instagram, door hem te vermelden in je stories en mij erbij te taggen. Dat is Ann Siebens uh, met een underscore en dan nog een underscore. Dus ja, sorry, Ann, underscore, Siebens, underscore, FTLOG. Dat komt van uh, For the Love of Growth, mijn, uh, de naam van mijn website. Ik zet de tag ook nog eens in de show notes. Uh, dat was het dan voor deze week. En dan hoor ik jullie heel graag terug volgende week.